0: Привет-привет, я Юлия Ренна, автор рассказов и девушка с еще парочкой профессий. Даже не верится, что мы пишем уже четвертый сезон второго вторника, и если вы слушаете нас первый раз, то этот подкаст как копилка авторских рассказов, дискуссий, критики и творчества. И каждый сезон мы придумываем одну на всех тему, в этот раз... У нас тема «Подделка», «Мой рассказ», «Ученая любовь». По теплому радио зачитали ежедневную статистику из ЗАГСов. Разводов все больше и больше. Гриша в своем кабинете научно-климатического центра под звуки этого ежедневного утреннего радио шоу зафиксировал в рабочем журнале исторический температурный максимум февраля. Глобальное потепление нешуточно тревожило общественность. И Гришу, конечно. Он продублировал погодные данные, файл на личном лэптопе туда же в соседний столбец, занес свежую информацию по количеству разводов, нажал «Обновить». Excel задумался, пересмотрел столбцы в таблице и выплюнул новый график с подтверждением Гришиной теории. «Мир теплеет, люди холодают». Это открытие однозначно тянет на Нобелевскую премию. Никаких сомнений у Гриши нет. Он уже больше года собирает статистику потепления относительно разводов. Но он же ученый, а не балабол какой-то. Нужно продолжать детально изучать этапы разрушения человеческого тепла, а уже потом и рассказывать об этом миру. Гриша достал из плетеной контейнер, немного небрежно плюхнул его на стол. Внутри тоненькие дольки яблок, лишенные сердца и шкурки, уже успели покрыться ржавым налетом. «Блин, ну зачем она опять их почистила?» — сказал Гриша вслух в своем вечно безлюдном кабинете. Он взял дольку яблока, покрутился на стуле, встал и зашагал туда-сюда по небольшому свободному пятачку кабинета. Два шага в сторону захламленного окна, там развернуться у архивного шкафа, два шага в сторону двери, дотронуться до стула и обратно к окну. Гриша на ходу лучше думает, лучше делает выводы, и чего уж там, научное открытие на ходу Гриша делает гениальные. Два шага в одну сторону, два в другую, два в одну, два в другую. Так-так. «Надо прямо сегодня начать описывать нашу с Олесей историю. Она точно поможет мне сделать всемирное заявление про охлаждение чувств более содержательным». «С чего мы там начинали?» «С большой любви ведь начинали». такой любви ни у кого кроме нас и быть не могло». Олеся же так, кажется, говорила. Гриша ненадолго погрузился в воспоминания сцен и деталей из их с Олесей прошлой, похоже, даже счастливой жизни». Потом остановился, склонил голову почти до грудной клетки, почесал лоб, собрал челку давно не стриженных, нечесанных волос, кулак потянул себя за них вперед и зарычал каким-то даже для себя неприятным звуком. «Любовь мешает, мешает оставаться трезвыми. Хм, зачем мы такой тупой брачный контракт придумали, идиоты? Типа наша любовь такая сильная, что мы никогда им не воспользуемся, да? Идиоты!» «Я идиот», — повелся. но ничего, когда я обосную свою теорию и ее примут за великое открытие, то тогда такой брачный контракт точно будет признан недействительным, глупым, идиотским. Вот тогда-то мы спокойно разведемся, и инициатору развода не придется отдавать наследство своих родителей другому. Да-да, так и будет, я уж постараюсь». Вечером в гипермаркете на кассе Грише предложили по акции купить букетик тесно прижатых друг к другу розовых роз. Гриша устало кивнул, дарить жене цветы не хочется, но ну пусть. Домой зашел молча, бросил букет на обувную полку, буднично поцеловал жену. Вечер снова провели перед телевизором без разговоров. Смотрели сериал, в котором героям доступно переселение душ из тела в тело. Так не бывает чушь. В очередной раз решил Гриша. Ему скучно. С женой скучно и вообще. Конечно, он понимает причину этого тотального равнодушия. В мире же заканчивается любовь. В этот же день Гриша завел тетрадь наблюдений. Написал оглавление «Олеся и я». Научный эксперимент Разрушение любви. Каждый вечер в тетради наблюдений появляются примерно такие записи. 14 февраля. Перед сном обнял ее за живот. Меня замутило, и я с отвращением одернул руку. Пресс стал не таким упругим, как раньше. 15 февраля. Сегодня утром она поставила розы в воду. В вазу оставила на обувной полке. теряя чувство радости от подарков любимого. 21 марта. Попытался снова попросить не чистить мне шкурку с яблок. Поругались из-за какого-то там воска, которым их обрабатывают. Теряем способность обсуждать. 12 ноября. Спросила меня про работу. Сказал, что я на пороге великого мирового открытия, что сейчас самый финальный этап, и мне некогда вообще все. Она сначала расспросила подробности. 30 минут, наверное, говорила, делился, а она потом просто расхохоталась. Что-то там про подругу говорила, чтобы меня не отвлекать. Я не понял, что конкретно, расстроился, что совсем не осталось между нами понимания. 15 ноября. Ее платьев нет в шкафу. Уехала, наверное, к подруге погостить. Спрашивать неохота, вернется тогда все, и расспрошу. А сейчас лучше максимально погружусь в завершение своего научного труда. Через две недели Гриша перестает слышать привычное утреннее шоу. Ни свежей статистики разводов, ни музыки, волна шипит. Через пару дней шипения он просит у Гугла найти информацию про любимое теплое радио. В ответ поисковик выдает «Индивидуальный предприниматель, жена чокнутого ученого». Дата основания – 3 октября 2019. Статус на 1 декабря 2021. Деятельность приостановлена. В памяти Гриши вспыхивает момент. В конце октября 2019 они с Олесей в отпуске. Она, обнимая его своим мокрым, холодным купальником, бррф, спрашивает. «Милый, а ты слушаешь теплое радио? Тебе обязательно стоит. Я просто влюблена в юмор ведущий Пальцы задрожали. Гриша открыл почтовый ящик. Там сотни непрочитанных сообщений. «Ну, а когда ему было их читать? У него же научный труд открытия века». «А лучше бы читал». По итогу сортировки писем от их юриста целая стопка сообщений. Криша читает последнее. Григорий, так как вы не явились в суд два раза в течение двух недель, то по правилам вашего солеси брачного контракта вас развели автоматически. Вы, как не явившийся в суд, лишаетесь наследства своих родителей и всего прочего оговоренного брачным контрактом. Перезвоните мне, пожалуйста, не могу с вами связаться уже две недели. Вот это подделочка.
1: Мне кажется, только женщина такая <смех> Уставшая женщина
2: просто. <смех> совсем уставшая. Она совсем уставшая женщина.
1: <смех> ну, брачный договор-то тоже там хороший. Может, это не, не уставшая женщина, а умная и хитрая <смех> женщина.
2: <смех> кажется, это спланированная акция <смех> женщины, которая была задумана изначально. И, может быть, Гриша не единственный <смех> сумасшедший. Ого, поворот.
1: Нет, ну, там же, да, как-то все же в ее пользу, так что не да. такая уж уставшая, да. мне кажется.
2: А была ли любовь? Спросим. Спросим теплая радио. Тут много поделок, да. Ради любовь И про чувства, и про подарки, и про отношения. И, 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 и про ученых поддел, подделка. Но, и э... все это такое, все, все в такой юмористической форме подано, если бы не было так грустно. От того, что земля теплеет, а люди холодеют. Да. И
0: чувства тоже. Ну вот интересно, на самом деле, как у кого складывается. Потому что мой как бы... Ну, мои герои, они одни. Ну, для меня это одна история. То, что как бы из этой истории можно разные сценарии раскрутить, это 100%. Но вот Оля спросила, какая моя была задумка, она это сделала только потому... Ну, то есть, для меня у них любовь была. Ну, то есть, у них была по-настоящему любовь, но они оба сглупились с этим брачным контрактом. Ну, потому что были, может быть, наивные, молодые или еще что-то. И она, ну, как бы человек, который потом начала осознавать, что что что-то все-таки в жизни не то и не туда. А просто так развестись не может, потому что инициатор все теряет. И ей пришлось придумать что-то, что вот, ну, что ей А, вот, я да. не
1: поняла этот момент про инициатор все теряет. Мне кажется, надо было это как-то. Нет,
0: я ну думала, там что было. Нет, тут,
2: вот вопрос-то, как мы все видим больше глазами героя, то про героя угу. мы понимаем, что наследство-то там есть, и там есть что терять. А про то, что там у нее за душой, это не ясно. Я, тут нет,
1: тут хороший перевертыш, потому что я-то думаю, ага, значит идет дело к разводу, но так как он не хочет терять по какой-то причине, вот он придумывает эту работу, придумать, чтобы написать, чтобы не лишиться наследства. На самом деле она, в свою очередь, тоже завернула аферу. То есть вот этот перевертыш классный. Но я не поняла вот этот момент, про что теряют. Наверное, надо было это прям как-то очень...
0: Их брачный контракт составлен таким образом, что инициатор развода теряет наследство родителей. У обоих есть наследство родителей. То есть, ну, условно, инициа- инициатор развода mm. теряет все, что есть у того и у другого. Ну, то есть, как бы, все в общую кучу сваливается. Ну, я бы прямо вот
1: так это в бы сказала.
0: Ну, там это есть текст. Да, это просто, да, да, это просто слух, да, просто акц... Это акцент. как бы такое...
1: Ну, да, для слуха, да, я тоже это не уловила. Вот этот акцент. Ну,
0: и поэтому... И есть нюансик. То есть, если есть подача, как бы, кто-то подает на развод, но при этом второй... В течение двух недель не приходит на а, ну, суд, то тогда это происходит автоматически и даже тот, кто санкционировал, он все забирает. Именно поэтому она ему устраивает вот эту историю, что а, радио продолжает работать и она дожидается, когда он а, будет вот в пике а, а, вот этого своего открытия, когда он уже вот ну, такой вот горяченький, очень, что он ни, ни о чем другом не думает, кроме как о, о, о том, что есть зависимость. Природных, этих, природного потепления. И... То есть моя мысль была такая. Но я понимаю, что это можно раскрутить вообще в разные стороны. И их предыстория может быть совершенно разной.
2: С точки зрения факт-чекинга, наверное, если эту всю историю промять, то, конечно, наследство родителей понятие очень относительное, И при вступлении в брак, ну, мы не будем сейчас в эти детали вдаваться, ее можно тоже с юридической точки зрения вынести, она будет звучать совсем иначе. А мне кажется, просто вот он уже выглядит таким литобед-шизофреником, да, вот этим вот, человеком таким оторванным от реальности. И поэтому он просто не может ничего. То есть вот он просто там что-то думает на эту тему, да, что вот, ой, блин, вот у меня там что-то в жизни есть, и я там, если что, могу заниматься научными открытиями до плюс бесконечности. А тут как бы он может вот эту вот свою подушку безопасности потерять. То есть для него...
0: Ну быть, да, для, для, для меня как бы на самом деле этот контракт, это как некая ну, то есть это не главная цель рассказа, а Главное, на самом деле то, что люди вместе, и они не, ну то есть они не хотят быть вместе, и никто из них не, не, не готов прийти поговорить, потому что, ну даже этот брачный контракт можно было бы, если бы они оба, да, это оба поняли, что они, они не могли хотят бы быть друг с
1: другом, они могли бы его 10 а раз они отменить. настолько
0: не готовы к этому идти, что вот, ну он придумывает какие-то дурацкие поводы, по которым он считает, что их любовь да, разрушается. Вот записки, а она... Да,
1: вот на эти, на те дни, да, когда он записывает, я прям на это зафиксировала себе, да, то есть каждый день он себе, знаешь, как галочку, это как мы давай мы разубим молодого человека, да, там он там делает то-то, то-то. Минус, он там делает то-то-то, то-то, как, какая будто какая-то программа, да, вот программа, как э, найти возможность разлюбить. Обуславливает
2: свое ну, решение.
1: Да не, ну да, тут самая мысль в том, что они живут вместе, при этом каждый ведет свою игру и, и хочет, хотят они, получается, одной цели, и они могли бы давно 10 раз договориться об этом, и, и, и никто бы ничего не потерял. Не не есть... Не не есть...
2: Не... Ну мне кажется, вообще он не обращает внимания на какие-то мелочи, да, вот он думает о глобальном, а по мелочам он абсолютно не считывает. Нет, их но их но отношения, это радио их эти с отношения целью да, тоже. вот, ну Зачем она какие-то это радио? действительно. Недоговоренность, не вот опять же, недоговорные. У меня, не меня вот это ради, то есть, это вот вообще отношение, как обычно, это бывает. У, у любого человека там, науки должен быть какой-то человек, который либо его муза, либо его ассистент. Вот она в себе совмещает функции того и другого. То есть она, с одной стороны, вроде бы как его там, ассистент дома его там ждет, не знаю, а с другой стороны, она вот его тоже все время подогревает, чтобы у него были какие-то мысли, открытия, То есть есть, ей тоже это нужно, чтобы он был...
0: Смотрите, здесь еще какая штука. Важный важный маленький момент, что она как бы заводит это радио и там типа рассказывает статистику разводов, а он даже не перепроверяет эту статистику. То есть он настолько одержим, что он ученый-ученый, а на самом деле он сидит в захламленном кабинете, он просто записывает погоду, он вообще не ученый. Ну, uh-huh, uh-huh, uh-huh. и он настолько не ученый, что, ну, такой никчемный человек, который как бы верит, что по радио говорят правду. Он это даже не проверяет. На самом деле нет такой статистики разводов. Она просто ему это навешивает э, лапшу. Да, конечно. Тут в этом-то и смешно было изначально,
2: что... Э, у меня был правда, ощущение, что он работает в каком-то гидрометцентре. А вот, и там параллельно он ведет про, про, ну, типа про развод. То есть он пытается коррелировать вещи некоррелируемые. Да, да, и, и, все это, и все это смешно, но, но он себя ведет по твоему описанию именно как шазанутый ученый.
0: Поэтому выглядит он смешно, но достаточно правдоподобно. Это был четвертый сезон второго вторника с темой подделка. Со мной Оля, Алена, Настя, Светлана. И слушайте обязательно их истории. Они сразу за моим выпуском и были до него. Обнимаю и завершаю выпуск. Пока-пока.